0: Hi, endlich wieder Mittwoch, heißt für dich, es gibt wieder eine neue Folge des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Du hörst wieder Daniel Müller und heute, ja, ein ganz wichtiges Instrument für das Recruiting und zwar habe ich für dich die perfekte Stellenanzeige, wie muss sie aussehen, wie muss sie beschaffen sein. Wie muss die Beschreibung sein im Titel, in der Anzeige selbst? Wie lang, wie kurz muss sie sein? All das erfährst du gleich. Bleib dran. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Wahnsinn, wie schnell so eine Woche rumgeht. Jetzt sitze ich hier wieder bei dem Wetter. Strahlend blauer Himmel. Und ich sitze vorm Laptop. Ja, ist aber nicht schlimm, weil das mache ich gerne. Ich möchte dir helfen, die Zeitarbeit mehr nach vorne zu bringen. Für einen besseren Ruf in der Zeitarbeit zu sorgen. Und mit dem heutigen Thema, glaube ich, können wir da nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Bevor ich es vergesse... Ein aufmerksamer Zuhörer, der Dirk, hat mich darauf hingewiesen, dass ich beim letzten Mal mich versprochen habe. Und ich, zwar habe ich gesagt, für eine Personalvermittlung zwei bis drei Gehälter, das ist soweit auch in Ordnung. Aber Jahresbrutto sind natürlich nicht 10 Prozent, sondern eher 20 beziehungsweise sogar eher wahrscheinlich 30 Prozent. Wenn das jetzt mal ausrechnen ist, denkst du, ui, das ist natürlich ein großer Betrag. Aber da steckt auch verdammt viel Arbeit hinter. Wenn du einen reinen Vermittlungsauftrag bekommst, dann dich darum zu kümmern, die Anzeigen zu schalten und die Bewerber zu finden, da ist natürlich 30% wesentlich äh, ja, äh, angemessener als 10%. Das nur mal als Nachtrag, da habe ich mich versprochen und äh, das soll hier einmal mit korrigiert werden. Ja, dann habe ich noch eine, eine Nachricht bekommen, die mich erreicht hat vom ben Vielen Dank an Ben, ich äh, lese die euch mal vor, äh, kürze sie gleich noch ein bisschen ab. Hallo Daniel, ich höre erst seit kurzem deinem Podcast, aber habe die ersten Folgen schon mit Spannung verfolgt und freue mich auf alles Weitere, was da noch so kommen mag. Ja, darfst du auch sein, da wird noch einiges kommen. Ich selbst arbeite seit etwas mehr als zwei Jahren in der Personaldienstleistung und erkenne mich in vielen deiner Themen und Anekdoten wieder. Das ist sehr schön. Ja, Das Thema Zeitarbeit ist auch mal spannend, jede Woche ist anders, kein Tag ist gleich und da erlebt man schon echt spannende Dinge. Ja, er arbeitet wohl bei einem recht großen Personaldienstleister und äh, sagt dir vorab, vielen Dank an dich, dass du dich äh, diesem Podcast äh, und dem Thema angenommen hast und ich hoffe, dass du noch lange Zeit und Spaß daran haben wirst. Ich werde für meinen Teil immer treu bleiben. Das ist schon mal sehr schön. Wenn du auch Lust hast, mir so Nachrichten zu schicken, immer gerne, ja, das ist so das, der Lohn und Brot des kleinen Mannes, weil wie gesagt, ich mache das alles unentgeltlich, ich kriege da kein Geld für, investiere da eher noch Geld für die Peripherie und Homepage und Zeit und äh, äh, da ist es natürlich schön, wenn da jemand auch mal ein paar nette Worte fallen lässt und äh, vielleicht nochmal eine Bewertung bei iTunes oder ein Abo mal da lässt. das würde mich natürlich sehr freuen. Aber kommen wir zu der Frage von Ben und die möchte ich kurz dann auch ähm, noch mit dir dann thematisieren. Ähm, warum nehme ich Kontakt zu dir auf? Ich werde in Kürze wechseln, verlasse ähm, das Unternehmen und äh, steige als Niederlassungsleiter in einem kleineren, regional agierenden Zeitarbeitsunternehmen ein. Also da auch als Niederlassungsleiter. Ähm, die Niederlassung existiert schon, wird aber erst... Ähm, mit seinem Einstieg wieder richtig belebt. Das haben wir ja häufig. Der Standort läuft nicht, dann wird neuer Niederlassungsleiter eingesetzt und der soll dann mal wieder für Umsatz sorgen. Ähm, ja, Der Umsatz ist derzeit wohl G0 und seine Frage ist, kannst du mir hilfreiche Tipps geben, was ich speziell in der Startphase beachten soll beziehungsweise welche Bereiche ich anfangs, den Hauptaugenmerk legen sollte. Vielen Dank im Vorab und viele Grüße, Ben. Ja, dann habe ich dem Ben ein paar Sprachnachrichten geschickt. Ich kann leider immer nur bei Facebook kam das rein, eine Minute senden. Deshalb habe ich ihm, glaube ich, 6, 7 geschickt. Aber ich will die auch mit dir teilen. Was wichtig ist, ist Fokus, Fokus, Fokus. Also such dir einen Geschäftsbereich raus und den bespielst du richtig. Mach nicht einen Gemischtwarenladen auf, mach nicht Industrie, Gastro, Pflege, kaufmännisch, alles so ein bisschen und einen Bereich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und in dem, wo es weniger ist, wird man Mitarbeiter frei und dann hast du eine Woche, zwei mit einem Mitarbeiter zu kämpfen, den du wieder unterbringen musst, weil du da nicht so viele Aufträge hast. Darum für die Vorstellungsgespräche nur in eine Richtung, eine, eine bestimmte Branche, und mach auch nur in dieser Branche dann auch Vertrieb und versuch dich darauf zu fokussieren, dass du der Spezialist wirst. Dann der nächste Tipp, den ich ähm, dem Ben gegeben habe, er soll auf jeden Fall erstmal äh, Daten sammeln. Ne? Guck, dass du weißt, wer sind deine potenziellen Kunden, erfasse die in einer Liste, in einer Datenbank und dann schreib die mal an, weil die rufen nicht bei dir an, Ben, wenn du äh, denen nicht mitgeteilt hast, dass du da bist. Ja, Also deshalb müssen die auf jeden Fall über dich informiert sein, Telefon, Handynummer, E-Mail-Adresse, wenn ihr Bedarf habt, die und die Qualifikation, bin ich für euch der Ansprechpartner vor Ort. Gerne vereinbaren wir auch einen, ähm, einen persönlichen äh, Termin, rufen Sie mich gerne an und wir können kurzfristig einen ausmachen, einen Besuchstermin. Ja, damit bist du auch auf der sicheren Seite und dann Gas geben. Und als letzten Tipp, den ich Ihnen noch gegeben habe, stell nur A-Mitarbeiter ein. Ja, es gibt ja A-, B- und C-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter sind so Leute wie du und ich, die so einen Podcast hören und so einen Podcast machen, die einfach Lust haben, was zu bewegen, die ähm, Interesse an Weiterbildung haben, die das Unternehmen weiterbringen ähm, wollen und sich auch weiterentwickeln wollen, die also an der persönlichen Fortbildung, an der, ähm, ja, an der, an der Weiterentwicklung ähm, arbeiten möchten. Das sind A-Mitarbeiter. Dann gibt es einen großen Anteil an B-Mitarbeiter, die machen halt ihren Job. Nicht mehr, nicht weniger, davon können sich natürlich auch ein paar B-Mitarbeiter zu A-Mitarbeiter entwickeln, aber auch zu C-Mitarbeitern und C-Mitarbeiter sind so Mitarbeiter, die brauchst du in deinem Unternehmen nicht die die Das sind, wie der Tobias Beck immer sagt, das sind Bewohner. Die saugen nur die, die Luft zum Atmen weg und sind einfach da und haben immer was zu meckern. Gucken immer auf die Uhr, sind die Ersten, die weg sind, die Letzten, die kommen. Und wenn du eine Firmenveranstaltung machst, sind die ganz sicher nicht dabei. ja Das sind also zehn Mitarbeiter. Und da gerade im Aufbau, wenn du einen neuen Standort aufbaust, brauchst du intern erstmal generell nur A-Mitarbeiter, und extern solltest du auch gucken, dass du keine zehn mitarbeiter reinholst. Also triff eine gute Personalauswahl. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum richtigen Thema, zur perfekten Stellenanzeige. Ja, perfekt. Was ist perfekt? Ähm, perfekt bekommst du eigentlich erst hin, wenn du verschiedene Stellenanzeigen in einer ähnlichen Art testest und guckst, welche am besten konvertiert. Also mit konvertieren meine ich, welche hat den meisten Rücklauf an Bewerbern und dann kannst du dir sicher sein, die ist schon mal nicht schlecht, aber wenn du die hast, dann musst du wieder weitere machen, um immer wieder zu gucken, welche Stellenanzeige funktioniert bei dir am besten. Ja, das ist also Learning by Doing und ähm, das schon mal als Tipp, da bist du nie verkehrt und das macht natürlich auch Arbeit, aber das ist auch wert, weil Bewerber ist erstmal schwieriger zu bekommen als Kunden und dann gehen wir mal durch. Ähm, was ähm, solltest du machen du willst auf jeden Fall einen interessanten Einstieg in die Bewerbung einen kurzen, knackigen Text ja? Unternehmensbeschreibung kurz und prägnant maximal so drei Sätze halt was äh, dein Unternehmen macht und was so deine Philosophie ist das aber wie gesagt kurz und knapp du musst auch dran denken alle Stellenanzeigen werden von Suchmaschinen gescannt. Und deshalb sind gewisse Begriffe sehr wichtig, dass sie in deiner Stellenanzeige erscheinen. Ja, da musst du auf jeden Fall gucken, dass ähm, du bei männlich-weiblich zum Beispiel lieber die männliche Form wählst und danach männlich-weiblich-sächlich ähm, oder ähm, die... Nein, Gender sind das ja nicht, ne? wie heißt das... X oder D divers so divers männlich weiblich und divers manche schreiben auch X aber das äh, musst du auf jeden Fall machen ähm, nimm auch eine Beschreibung gerade im Titel die die Qualifikation möglichst einfach darstellt ja also Altenpflegehilfskraft zum Beispiel würde auch Pflegehelfer vielleicht konvertiert das besser, wird besser in den Suchmaschinen gefunden und somit erscheinst du einfach ähm, weiter vorne. Einfache Stellen wie zum Beispiel eine Kassiererin musst du immer mit den Benefits beginnen. Bei komplexen Stellen solltest du dann lieber mit den, <Klacht> Entschuldigung, mit den Aufgaben beginnen. Ja? Und zähl keine Merkmale auf, sondern immer nur Vorteile. Vorteile sind ganz, ganz wichtig. Den Bewerber interessieren keine Merkmale. Ja? Die ganze Stellenanzeige sollte sich eigentlich so wie eine Einladung lesen. Ja, wir freuen uns, dich kennenzulernen, komm vorbei. Ja? Es soll also einladend sein. Ja, da musste ich immer ähm, auch bei der Ansprache an die Zielgruppe. Der, auch an die Unternehmenskultur richten. Also bleibst du eher beim Sie oder beim Du und das muss auch in der ganzen Anzeige sich wiederfinden. Ähm, Bilder, wenn du Bilder in deiner Stellenanzeige verwenden möchtest, dann lieber am Anfang oder am Ende. Ja, du darfst nicht den Lesefluss ähm, deines Bewerbers unterbrechen, deshalb macht man das lieber am Anfang und am Ende. Ein Logo solltest du am besten oben links positionieren. Da macht es am meisten Sinn. Und auch sinnvoll ist ein Bewerber-Button, also Bewerben-Button. Oben, unten, ja, dass du immer wieder immer wieder ihm die Chance gibst, dass er sich spontan bewerben kann. Will er sich direkt bewerben, der will gar nicht den Text durchlesen, dann muss er den Button haben. Oder er liest den Text durch, dann muss danach nochmal ein Button kommen. Ja? Und auch so ein Button hat einen Vorteil, wenn er einmal da drauf gedrückt hat, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass er danach die Kontaktformulare ausfüllt, als wenn du ohne einen Bewerben-Button arbeitest. Ja, Du hast da einmal schon von ihm ein Commitment, ich möchte mich bewerben. Und danach fragst du erst die ganzen Daten ab. Ja, Und das auch so kurz wie möglich. Eigentlich ist nur Name, Vorname, Qualifikation und Telefonnummer wichtig. Der Rest kann man alles in einem Vorstellungsgespräch und am Telefon fragen. Kommen wir zum zweiten Bereich. Stell dir deinen Wunschkandidaten vor ja, und formuliere die Anzeige dann genauso, als würdest du ihn ansprechen, den Bewerber. Ja, versetz dich in den Bewerber, was möchte der lesen, was ist für den interessant, was spricht den an, das schreibst du in deine Anzeige rein. Hilfreich ist auch da das Tool äh, Google Trends, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kannst du also das Suchverhalten dir anschauen, ähm, wie das bei Google ist und dementsprechend ist das dann auch in allen möglichen Stellenportalen und auch auf deiner Homepage. Da kannst du ganz klar ableiten, was suchen die Bewerber, was für Begriffe geben die ein und die solltest du dann auch in deinem, deiner Stellenanzeige reinbringen. Die ähm, Begriffe mit den meisten ähm, Hits solltest du oben im, im Header haben, im Titel. Und die anderen können dann nachher im Text kommen. Ja? Je kürzer der Titel, desto besser. Empfehlung ist so maximal 35 Zeichen. Denkt dabei, auf mobilen Geräten ist die Anzeigenmöglichkeit <lacht> nicht so hoch. Und somit ist das ähm, sinnvoller, das kürzer, kurz und knackig zu halten. Damit nicht nachher irgendwas abgeschnitten wird und das aus dem Kontext dann gerissen wird und der Bewerber gar nicht mehr weiß, was ist, was ist denn da genau in der Anzeige jetzt gemeint. Also finde die richtige Balance zwischen Volumen und Qualität. Ja, Dann wirst du auch richtig hochwertigen Traffic auf deine Seite und auf deine Stellenanzeigen bekommen. Im, kommen wir auch zum dritten Punkt jetzt. Mach Werbung in eigener Sache. Vermittle den Kandidaten einen Eindruck deiner Unternehmenskultur. Was schauen sich ähm, die Bewerber auf einer Stellenanzeige an? Ähm, passt die Stelle zu den Ansichten, zu den Interessen des Bewerbers? Kann ich in dem Unternehmen ähm, meiner Arbeit nachkommen? Was ist mir wichtig? Kann ich dem Unternehmen vertrauen? Interessiere ich mich als Bewerber überhaupt für das Produkt, für die Dienstleistung, die mein Unternehmen anbietet? Ja, das musst du dich auch fragen. Entspricht die Mission des Unternehmens auch den Werten des Bewerbers? Ja, ich glaube, da hast du dich wahrscheinlich noch nie mit befasst. Aber wenn du das von der Denke, von der Seite her kommst, wirst du feststellen... Dass deine Stellenanzeigen einfach besser auf den Bewerber zugeschnitten sind. Ja, das ist also auch, ähm, und der Bewerber merkt auch, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und das ist ähm, schon mal die halbe Miete, wenn der Bewerber denkt, oh, das ist mal nicht 0815, da hat sich wirklich jemand hingesetzt und hat ein bisschen was runtergeschrieben. Aber nochmal dabei, jetzt schon mal der Vermerk, mach es nicht zu umfangreich. Ja, nur ne, weiterhin kurz und knackig, denk dran. Viele scrollen einfach nur hoch und runter und lesen manchmal nur die, 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 die Bullet-Points, die, die Stichpunkte. Und äh, da muss halt schon was rüberkommen. Auch klar solltest du auf ähm, so Worthülsen, so Floskeln verzichten. Was äh, lese ich immer öfter? öfter. Attraktive Vergütung. Ja, das ist äh, eine Plattitüde, das äh, zieht nicht mehr. Oder... <lacht> Spaß bei der Arbeit, ja. Ne? Oh, habt ihr alle Spaß bei der Arbeit? Ja, wir sitzen im Kreis und äh, spielen Topfschlagen. Ähm, beim Gehalt, du solltest auch ähm, das Gehalt angeben und das dann zum Beispiel als Gehaltsspanne, also Verdienst von bis. Ja? Oder das Gehalt ist frei verhandelbar. Ja? Das ist eine ganz klare Aussage, dass du auch gut zahlst. Ja, wenn du nichts reinschreibst, bleibt dem Bewerber halt ne, überlassen, was er denkt, was er da verdienen kann. Du solltest auch Benefits aus Sicht der Bewerber schreiben. Also zum Beispiel wettbewerbsfähige Altersvorsorge. Damit sie auch für ihre Zukunft planen können. Ja, das sind einfach Dinge, da fühlt der Bewerber sich angesprochen. Und auch greifbare Benefits solltest du dann nehmen. Ne? Mit dem Bewerber, mit denen der Bewerber auch wirklich ähm, was anfangen kann, ja, wo, wo er auch wirklich einen Mehrwert hat. Ja? Deshalb diese Floskeln da weglassen. Und trau dich einfach mal, sich von der Masse abzuheben. Schau dir die anderen Stellen Ausschreibungen der Marktbegleiter, der Mitbewerber, der Konkurrenz an und mach da was Besonderes. Mach was anders. Schreib was Lustiges rein. Irgendwas, womit du aus der Masse hervorstichst. Ja? Das dir frei überlassen, was du da für Ideen hast. Ähm, sorg auch für positive Arbeitgeberbewertungen. Ja, das habe ich schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, guck, dass du genügend positive Bewertungen hast, weil das natürlich auch deine Stellenausschreibung, deine Stellenbeschreibung, deine Stellenanzeige besser konvertieren lässt. Ja, dann melden sich einfach mehr drauf, weil die natürlich danach der, der Stellenanzeige, wenn die das gesehen haben, auch erstmal bei Kununu, bei Google, bei Facebook gucken, wie es denn überhaupt die Firma bewertet. Wenn du darfst, kannst du natürlich auch Namen von deinen Kunden erwähnen. Muss natürlich abschätzen können, ob dir dadurch der Auftrag verloren geht, der Bewerber sich vielleicht direkt bei dem Kunden meldet. Das musst du halt abschätzen. So meine Einstellung ist, wenn der Bewerber das macht, dann war er auch nicht der Richtige. Ja, wenn er sich bei dir bewirbt, dann ist er ja eigentlich äh, vertrauter dir ja. Und äh, dann sollte er auch nicht irgendwie hintenrum versuchen, wenn du einen Kunden nennst, sich da zu bewerben. Wenn er das macht, ja, la vie, dann ist das so. Und dann sei froh, dass er es im Vorfeld gemacht hat, weil da hätte sie nachher nur Ärger gehabt, wenn der Bewerber so, ein, so eine Einstellung hat, dann ist er auch nicht der Richtige. Du solltest dich weiterhin auf das Wesentliche auch beschränken in einer Stellenanzeige. Es gibt so eine Empfehlung, optimale Länge zwischen 700 und ja, sagen wir so 2000 Zeichen. Bei Word gibt es die Möglichkeit und auch bei OpenOffice kannst du dir anzeigen lassen, wie viele Zeichen du hast. Du tippst also erstmal die Stellenanzeige dort rein und kannst dann ungefähr abschätzen, wie lang die ist. Ja, dann druckst du dir auch mal aus, guck mal, wie die Zahlenumbrüche sind. Ja, du solltest dir einfach auch mal die Stellenanzeigen in den einzelnen Portalen selbst mal ausdrucken und mal gucken, wie die ausgedruckt aussehen. Wenn du da merkst, oh, das läuft aus dem Ruder, dann solltest du die Ändern, kürzen, vielleicht eine Zeile runterziehen, damit die einfach besser, wenn der Bewerber das ausdruckt, dann noch aussieht. Es ja, gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Bewerber mit der Stellenanzeige kommt und du denkst, oh Gott, oh Gott, na, wie sieht das denn aus? Das Gleiche hast du ja auch, wenn du die Bewerbung deines Bewerbers ausgedruckt vor, vorliegen hast im Gespräch und der Bewerber denkt, uh, was ist denn da passiert? Die Farben stimmen ja gar nicht überein. Da sind irgendwelche Zeilenumbrüche, da sind irgendwelche Sonderzeichen drin, der hat ja irgendwelche Umlaute nicht genommen. Ja, das sieht ja auch nicht schön aus. Und das Gleiche gilt auch dann für deine Stellenausschreibung, für die Stellenanzeige. Die muss auch da hingegen optimiert sein. Du könntest auch mit spannenden Aufgaben den Bewerber inspirieren. Aufgaben und Verantwortlichkeiten solltest du aber nicht aufzählen, sondern attraktiv formulieren. Und in einen Bezug zueinander setzen. Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an. Aber wenn da so zwei, drei Leute aus deinem Team da drüber gucken, dann werdet ihr schon eine gute Formulierung finden, wo man das auch dann, ähm, dann äh, zueinander gesetzt hat. Ja? Und auch wichtig, Unbequemes. Sprich auch mal Unbequemes an. Schreib, wenn du keine Lust auf Vertrieb hast, dann bewirb dich bitte nicht auf die Stelle. Ja? du suchst einen Vertriebler, der auch äh, keine Angst vom Telefon hat. Dann kann man das ruhig mal reinschreiben, lieber Bewerber. Wenn du Angst vom Telefon hast und keinen, keinen äh, Kunden und Kaltakquise machen möchtest, dann bewirb dich bitte nicht. Ja? das kann man auch mal reinschreiben. Ne? Natürlich nett formuliert, aber das ähm, bewahrte ich davor, dass sich alle möglichen Idioten darauf melden, die du nachher dann eh nicht einsetzen kannst. Wenn es gewisse K.O.-Kriterien gibt, dann formuliere die nett und bring die auch rein, weil wenn ein Bewerber das liest, dann denkt er auch, ach, das hat er angesprochen, okay, ist ja klar, Vertrieb, da muss ich da auch anrufen. Wenn er denkt, ach, ich dachte, das wäre nur Innendienst, dann muss ich überhaupt keinen kein Außendienst machen, dann muss ich keine Kunden anrufen, muss ich keine Kaltanrufe machen, keine Kaltbesuche, dann... Äh, kannst du den schon direkt dann ähm, aussortieren. Beziehungsweise er wird sich dann nicht bei dir be äh, bewerben. Wie gerade auch schon angesprochen, schau dir einfach nochmal die, die Bewerbung, die Stellenanzeigen, nicht die Bewerbung, die Stellenanzeigen von deinen Mitbewerbern an. Guck, was machen die gut, was machen die nicht gut. Vielleicht kommt dir auch da die ein oder andere Idee, die du dann umsetzen kannst. Weil ich habe letztens auch recherchiert, weil ich die Qualifikation nicht so häufig hatte und dann dachte ich, okay, guck mal, jetzt muss ich eine Stelle da aufnehmen, was haben denn so die Kollegen und Kolleginnen ähm, aus der Zeitarbeit da geschrieben und ganz ehrlich, da ist echt noch viel Luft nach oben, da steht manchmal so viel Scheiße drin, da, da wundert es mich nicht, dass die dann äh, keine Bewerber bekommen oder Bewerber bekommen, mit denen die nichts anfangen können. Ja, das liegt auch an einer professionellen Stellenanzeige. Wenn eine professionelle Stellenanzeige da ähm, im Netz steht, dann werden sich auch mehr qualifizierte Bewerber darauf melden, als wenn das so ein, sagen mal, dahingeschissen ist. Ja? Einfach mal schnell formuliert, Rechtschreibfehler drin und Formulierungsfehler drin, ähm, welche Zusammenhänge stimmen nicht. Ja, die meisten Firmen arbeiten ja auch mit Templates, und dann stehen da vielleicht Sachen doppelt drin. Ja, da ist so ein Template, da steht, ja, Weihnachts- und Urlaubsgeld zahlen wir. Und das kommt dann nochmal in deiner Stellenanzeige separat nochmal vor. Da steht der, diese Position zweimal drin. Also bevor du eine Stellenanzeige wirklich online schaltest, druckst du dir nochmal aus, schau dir an, ob du keine Doppelnennungen hast, wie sieht die auf dem Papier aus und erst dann gibst du die online. Prägnante Anforderungen in wenigen Stichpunkten solltest du auch nennen. Anforderungen ähm, in den Kontext der Rolle setzen. Vermeide ähm, leere Hülsen wie zum Beispiel flexibel, teamfähig, belastbar, bla bla bla. Das interessiert keine Bewerber. Ja, belastbar, ne? das ist so... Das haben wir alle schon mal gelesen in den Stellenanzeigen und das interessiert uns nicht. Ja, der Bewerber wissen, was, was gibt es, was ist genau meine Aufgabe, was soll ich tun, ist es was, womit ich mich identifizieren kann. Wenn ja, dann schicke ich dir auch eine Bewerbung. Und ähm, formuliere, wenn es möglich ist, immer offen und neutral. Wenn du dann so eine Anzeige fertig hast, mach noch eine Anzeige die du ein bisschen umänderst, wo du vielleicht sagst, ja, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, da wollte ich das so und so formulieren, dann machst du einfach eine zweite und testest quasi, welche Anzeige besser funktioniert. Ja, und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Achte auch bitte auf die Details, überprüfe die Lesbarkeit, Verständigkeit, halte die Anzeige auch immer aktuell. Ja? Wenn du den Mitarbeiter nicht mehr suchst, dann nimm die Anzeige raus. Ja? Es gibt nichts Döberes oder Unschöneres, wenn ein Bewerber anruft und sagt, ja, ich habe die Anzeige gesehen, CNC-Dreher. Ja, die ist schon gar nicht mehr aktuell. Die ist schon lange raus, weiß ich auch nicht, warum die noch drin ist. Ja, weil sich keiner darum gekümmert hat. Ja? Darum ist die wahrscheinlich dann noch drin. Wenn du den nicht mehr suchst, dann auch bitte konsequent in allen Portalen rauslöschen. Dann hast du auch weniger Anrufe, weil diese Anrufe fressen auch Zeit. Und vielleicht motiviert das auch den einen oder anderen Bewerber, der sich dann darauf bewirbt und sagt, ja, die ist schon seit einem Monat nicht mehr aktuell, dass er dir eine schlechte Bewertung gibt. Und das ist unnötig. Ne? Halt die einfach sauber und aktuell, die Stellenanzeigen. das was draußen ist, darum kümmerst du dich auch. Messe und optimiere als letzten Punkt regelmäßig deine Performance der Anzeigen. Ja, Wie viele Bewerber sind da gekommen? Du musst das auch immer schriftlich erfassen. Schreib dir das auf, auch wenn du Sachen probiert hast. Du hast dann gesehen, MFA im Titel konvertiert schlechter als Arzthelfer im Titel. Dann notiere dir das bitte weil in einem Jahr zwei oder der Ansprechpartner ändert sich, intern wird die Aufgabe ein bisschen anders verteilt, dann kann sich da keiner mehr erinnern und dann steht da wieder in der Anzeige MFA und auf einmal wieder weniger Bewerber. Ja, Also bitte auch das Aufschreiben. Ja, Ich hoffe eh, dass du hier Zettel und Stift zur Hand hast, dass du all diese Dinge aufschreibst, zu Papier bringst und dich dann heute, morgen im Laufe der Woche mit deinem Team hinsetzt und dass dir die Stellenanzeigen durchgeht und die dementsprechend überarbeitet. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn ich dann demnächst, wenn ich die Stellenanzeigen dann mir angucke, da sehe, dass das besser und professioneller wird. Ja, und gerade wir als Personaldienstleister müssten doch die besten Stellenanzeigen von allen Firmen haben, weil wir doch regelmäßig Personal suchen, weil wir doch wirklich wissen, was die Bewerber lesen wollen... Wir wissen doch, warum Bewerber den Weg zu uns finden, warum die bei gewissen Kunden nicht mehr arbeiten möchten und sich beruflich verändern wollen. Das weißt du, das weiß ich, das weißt du. Also wende dieses Wissen auch bitte an und dann bringe gute, lesbare Stellenanzeigen raus. Ja. Und wo du die schaltest, ja, Marktführer ist Indeed, dicht gefolgt von StepStone. Arbeitsamt ist auch nicht zu vernachlässigen. Es gibt noch eBay-Kleinanzeigen, es gibt Monster, es gibt äh, Stellenanzeigen.de, es gibt Kliniken.de. Ja, es gibt also die ein oder andere Stellenbörse, es gibt Minijob.de, es gibt fabble.de, die fallen mir noch ein. Also es gibt ähm, da schon jede Menge Jobbörsen. Und wo du schaltest, was Sinn macht, was bei dir gut funktioniert, muss vielleicht nicht beim nächsten gut funktionieren, aber starte ruhig mal so ein paar Testballons. Investier den gleichen Betrag da, da und da und dann guckst du, was ist nach einem Monat passiert, wo waren mehr Bewerbungen und dann investierst du da den dann mal 300 Euro oder 500 Euro. Ja? Denk dran, wenn du kein Geld investierst, wird da auch wenig passieren. Ja, die kostenlosen Sachen beim Arbeitsamt, die solltest du eh machen. Und dann gibt es ja noch diesen Klick, auch noch in anderen 20 Stellenportalen auch veröffentlichen. Und viele Jobbörsen ähm, scannen ja auch das Internet nach irgendwelchen Stellenanzeigen ab. Wenn du eine Homepage hast, wo auch Stellenanzeigen stehen, werden die in der Regel auch gescannt. Ja, und dann erscheinen die da. Und dann guck dir auch an, wie die da aussehen. Ja, habe ich schon gerade gesagt, druck dir die aus und Überarbeite die auch. Ich weiß, das ist ungeliebt. Stellenanzeigen ist ein rotes Tuch für ganz viel. Ich habe das auch gehasst. Ich habe mal geguckt, ah, von welchem Mitbewerber finde ich eine gute Stellenanzeige. Dann Copy und Paste, ein bisschen überarbeitet, einen Schreibfehler rausgemacht, vielleicht mal die, die Reihenfolge geändert und Bums hatte ich meine Stellenanzeige. Nein, wir sind in 2019 und du musst einfach Dich da besser aufstellen. Du musst gute Stellenanzeigen produzieren und dann kommen auch mehr Bewerber. Ja, damit habe ich jetzt viel zu dem Thema gesagt. Auch schon wieder eine halbe Stunde Folge kriegt. Sehr gut. Was habe ich noch als Goodie für dich? Ich habe zwar keinen Pitch gemacht am Anfang der Folge, aber ich suche weiterhin Unterstützung, wenn du Teil meines Teams werden möchtest. Wenn du ähm, in Nordrhein-Westfalen dich verändern möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir bewerben. Du kannst äh, da am besten den Kontakt über meine Internetseite, liebezeitarbeit.com oder auch de kannst Du mir gerne schreiben und äh, meine neue Homepage wird in der nächsten Woche online gehen. Und da kannst du auch gegen deine E-Mail-Adresse 21 Recruiting-Tipps von mir bekommen. 21? Warum 21 und nicht 20? Ja, der eine, der war mir so wichtig, der Punkt, und der musste noch mit drauf und darum sind es 21 geworden. Aber der 21ste hat es auch in sich. Aber gut, will noch nicht zu so viel verraten. Gibt es zunächst auf meiner Homepage, kannst du gegen deine E-Mail-Adresse gerne haben. Dann bist du in dem Verteiler und äh, dann kriegst du immer wieder coolen Content, verpasst keine Folge mehr und ich teile meine Gedanken dann mit dir. Gut, in diesem Sinne, that's leasing, Baby. Das war's für Mittwoch. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.